0: Mist, verdammter, schon wieder ein Ladekabel im Eimer. Erst hatte es wochenlang einen Wackelkontakt und jetzt funktioniert es irgendwie gar nicht mehr. Liebe Weltverbesserer, ich weiß nicht, wie oft ich diese Situation schon erleben musste und jedes Mal ärgere ich mich mächtig, dass ich ein Elektroschrottteil verursacht habe. Und weil diese blöden Ladekabel bei mir ständig brechen, war ich auch sehr froh, als ich Recable entdeckt habe. Recable produziert faire und reparierbare Ladekabel. Heute bei mir zu Gast ist Maria Wolf von ReCable und sie kann uns natürlich erklären, wie das mit den ReCable-Ladekabeln so funktioniert. Hallo, liebe Maria.
1: Hallo, Birte.
0: Wie seid ihr denn überhaupt auf diese geniale Idee gekommen, ReCable zu gründen? Hattet ihr das gleiche Problem wie ich?
1: Mm, tatsächlich ja, schon auch. Ne? Also das ist so, ich glaube, das ist so der Klassiker, den jeder kennt. Das ist so, ein, so eine Gerätschaft, die hat man hundertmal irgendwie geführt im... Haushalt rumliegen, findet aber entweder nicht den richtigen Anschluss oder hat das Problem, da ist was kaputt oder irgendwas. Wir kommen als Unternehmen eigentlich, also wir haben noch eine Mutterfirma, die über uns steht, das ist der Vireo Online-Shop. Seit 2009 verkaufen wir schon nachhaltige technische Produkte. Das sind Solarprodukte, das ist aber zum Beispiel auch das Fairphone. Wir waren die Ersten, die in Deutschland das Fairphone verkauft haben und wir haben quasi schon so ein bisschen so eine Vorgeschichte und auch eine, eine Connection zu nachhaltigen Technikprodukten. Und irgendwann kam so der Gedanke so, hey, okay, es gibt jetzt auch schon größere Geräte, die sind reparierbar, die sind nachhaltig hergestellt, die schonen die Ressourcen. Aber hey, was ist denn eigentlich mit diesem wirklich, mit diesem Alltagsgegenstand? Und das mag erstmal ein kleiner Ansatz sein, aber wir sind ja hier, ne, wir sind ja die Weltverbesserer. Und wenn wir nicht irgendwie beim ganz kleinen anfangen, dann kommen wir ja gar nicht zum Großen hin. Und so war dann die Überlegung, okay, cool, es gibt jetzt irgendwie schon reparierbares Telefon, aber es wäre doch cool, wenn man das mit einem reparierbaren Kabel laden könnte und einfach auch da im Kleinen nochmal jede Menge Müll und E-Schrott einspart. Ne? Das war so, glaube ich, der Auslöser. Und ja, dann haben wir uns einen Produktentwickler mit dazu geholt, den Konrad, und der hat lange getüftet viele Gespräche geführt und herausgekommen ist unser Recable.
0: Super, sehr schön. Ich habe natürlich auch schon selber total oft versucht, dieses Kabel irgendwie zu reparieren und es irgendwie nie, zumindest für lange Zeit, auf die Kette gekriegt. Immer ist es wieder kaputt gegangen. Wie funktioniert das bei euch? Also man kann bei euch die Kabel kaufen und wenn die kaputt gehen, schickt man die dann an euch zurück?
1: Also es gibt so verschiedene Sachen. Was wir eigentlich wollen, ist, die die Menschen auch dazu befähigen, selber zu reparieren. Weil das ist ja so ein bisschen tatsächlich die Lösung für viele unserer Probleme. Wenn wir selber wieder reparieren können, dann müssen wir auch nicht ständig neu kaufen. Und nur, um da ganz kurz abzuschweifen, ich war, ich war gestern beim Friseur und habe habe die Föhns überall gesehen mit diesen langen Kabeln und mir kam sofort zu so dieser Gedanke, dass wahrscheinlich am meisten diese Föhns ausgetauscht werden müssen, weil es einen Kabelbruch gibt und wie absurd eigentlich, dann nicht ein Kabel ranzustecken, was ich entweder reparieren kann oder wo ich einfach nur das Kabel austauschen kann. Ich schmeiße jedes Mal das ganze Gerät weg. Also wir müssen auch wieder mehr, also wenn wir Ressourcen sparen wollen, müssen wir einfach auch mehr wieder zu dieser Reparierbarkeit zurückkommen, was klassischerweise auch unsere Großeltern noch gemacht haben, Socken stopfen, es so lange reparieren, bis nichts mehr geht, das, das brauchen wir einfach. Und das ist, brauchen wir nicht als Lifestyle, weil es schick ist, sondern wir brauchen es tatsächlich, um Ressourcen zu schonen. Wir haben auf unserer Website Reparaturanleitungen und inzwischen auch alle Einzelteile des Kabels zum Nachbestellen, damit die Menschen selber reparieren können. Das ist bei manchen Anschlüssen ein bisschen leichter als bei anderen. Der USB-C-Anschluss zum Beispiel wird bei uns momentan noch gelötet. Wenn man den austauschen möchte, braucht man schon auch ein bisschen Löterfahrung. Haben aber überraschenderweise relativ viele Leute noch. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, dass doch der ein oder andere früher noch irgendwie mit dem Opa in der Werkstatt gelötet hat. Aber so ein USB-A-Anschluss, ein Mikro-USB-Anschluss, das kriegt man auch so ohne Löterfahrung ausgetauscht. Und wie gesagt, wir haben da sehr ausführliche Anleitungen auch gemacht, damit jederzeit auch zu Hause einfach repariert werden kann. Aber natürlich bieten wir auch an, dass ein Kabel bei uns wieder repariert werden kann. Wir haben eine gut ausgestattete Werkstatt, wir haben Leute, die das sehr gut können. Also auch das ist eine Option, die wir tatsächlich in der Zukunft auch noch weiter ausbauen wollen. Wir sind da gerade noch so ein bisschen auf der Suche. Wie kann man so einen Service gut anbieten? Was ist der Wert? Nicht unbedingt auch nur in Geld, sondern vielleicht auch in einer guten Bewertung auf ähm, einer Social-Media-Plattform, um uns mehr bekannt zu machen und so. Wir sind da gerade noch so auf der Suche, was da eine gute Möglichkeit auch des Tausches sein kann. Ne? Das muss nicht immer irgendwie gegen Geld sein, aber vielleicht irgendwas anderes, was uns auch als Unternehmen voranbringt. Ja. Also zwei Optionen zur Reparatur. Quasi.
0: Ja, toll, super, sehr gut. Nun steht auf eurer Homepage, dass eure Kabel recycelbar sind. Aber sind sie denn auch aus recyceltem Material gebaut? Aus welchen Materialien bestehen eure Kabel?
1: Recycelte Materialien werden auch schon verbaut. Das Ding ist immer so ein bisschen, man muss sich vorstellen, also diese ganze Elektronik-Technik-Branche, äh, die lebt halt davon, dass man... Stückzahlen von, weiß ich nicht, also da braucht man gar nicht mit 10.000 anfangen, wenn man irgendwo anfragt. Also das ist tatsächlich so eine Herausforderung, die wir von Anfang an hatten, die Materialien, die wir gerne hätten, auch in dieser Stückzahl zu bekommen, die wir am Anfang erstmal nur einkaufen können. Wir können halt am Anfang erstmal nur 1.000 Meter Kabel kaufen, weil so, ne. irgendwo muss ja das Geld herkommen, wir müssen gucken, wie wie entwickelt sich der Verkauf und sowas. Und deswegen mussten wir oft auf das zurückgreifen, was schon da ist aber wir haben es auch teilweise geschafft im sehr engen Kontakt mit den Herstellern die also Herstellern der Einzelteile die größtenteils auch tatsächlich in Deutschland sitzen auch Absprachen zu treffen so konnten wir zum Beispiel ein Sleeve den wir haben also Sleeve sind diese man muss ja vielleicht muss ich kurz den Aufbau des Kabels ja, ja. auch beschreiben so ne? es gibt in der Mitte gibt es halt quasi das Kabel Und dann gibt es darum immer so eine ganz Dünne Schicht aus, aus Kunststoff, die ummantelt das Kabel und schützt das Kabel. Und darum herum gibt es bei uns dann noch ein Sleeve. Diese Sleeves sind sehr bunt, das ist quasi Hülle, könnte man das übersetzen. Die sind sehr bunt, wir haben da viele Farben. Wir haben auch verschiedene Materialien, zum Beispiel Baumwolle und Flachs. Das sind so unsere natürlichen Materialien, die tatsächlich auch auf dem Kompost verrotten können, wenn man einen hat und genug Zeit Genau, man fängt halt so wirklich an, also dass man dann diese Ummantelung zum Beispiel dieses Kabels, diese erste Ummantelung, die war so ganz lang ein Thema, weil ähm, wir waren dort in der Fabrik oder unser Produktdesigner war in der Fabrik, hat sich das angeguckt, wie wird es hergestellt? Und er hat er festgestellt, dass immer wenn diese Kabel ummantelt werden, am Ende Stücke abgeschnitten werden und auf einem riesigen Berg landen, wo so Plastikmüll quasi anfällt und das auch nicht weiter verbraucht wird. Und dann ist er irgendwann hin und hat gesagt, könnt ihr mir das nicht wieder einschmelzen und das benutzen, um unsere Kabel irgendwie zu ummanteln und zu schützen? Und dann haben die erste gesagt, hm, naja, für die paar Meter Kabel, die ihr hier abnehmt, aber ja, warum eigentlich nicht, bei uns auch nur Müll, wir müssen das teuer entsorgen, äh, probieren wir mal. Und so war zum Beispiel auch schon so das Erste, wo man so gemerkt hat, cool. ach krass, ja. wenn man da irgendwie einen engen Kontakt hat und ja. auch vor Ort, dann kann man tatsächlich auch mit der Industrie reden und vielleicht auch da wieder kleine Dinge verändern. Und dann haben wir auch tatsächlich einen Sleeve, der komplett aus recyceltem PET besteht. Ansonsten ist es momentan noch so, dass wir darauf zurückgreifen, was es gibt. Das ist leider dann oft ein nicht recyceltes PET, aber ein PET, was so von der Kunststoffzusammensetzung her so gemacht ist, dass wenn ich nur diesen Schlauch abziehe, was bei uns ja funktioniert, weil jedes Teil einzeln quasi auch wieder auseinanderbaubar ist, weil es nicht verklebt ist, dann kann ich den Schlauch wenigstens, falls ich das Kabel mal entsorge, kann ich den wenigstens Sorten rein wieder recyceln. Ne? Das ist sonst auch so. Also der Standard in der Industrie ist, ein Kabel wird verklebt. Das ist auch der Grund, warum du es wahrscheinlich gar nicht gut reparieren kannst, weil du die Teile gar nicht auseinanderkriegst. Das machen wir ja komplett nicht. Wir verkleben nichts. Wir lösen das durch diese Schrumpfschläuche am Anfang und am Ende des Kabels, mit denen die Stecker festgehalten werden. Und deswegen, also da gibt es auch echt, also auch die Einzelbestandteile, zum Beispiel das Lötsinn, was wir verwenden, das kommt zum Beispiel auch aus einer bestimmten äh, Initiative, um konfliktfreie Materialien äh, zu fördern. Und also da gibt es so ganz viele Paths auch an diesem Kabel. Also da kann ich bestimmt noch stundenlang erzählen. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist so ein einfaches kleines Kabel und es ist so komplex doch dann anscheinend. Ne?
1: Absolut, vor allen Dingen, wenn man einfach da seinen Ansprüchen gerecht werden will. Und wir hatten relativ hohe Ansprüche äh, an uns auch, was wir wollen, was dieses Kabel halt einfach ist und woraus es besteht. Ne? Und von daher ja, sind wir da echt einen langen Weg gegangen und haben da... Also viele Klinken geputzt, mit vielen Leuten gesprochen, sind vielen Leuten einfach furchtbar auf die Nerven gegangen auch. Was aber gut ist, ich glaube, das, das ist ja auch so eine Sache, die jeder von uns machen kann. Ja. Egal, ob ich jetzt ein Kabel baue oder nicht, aber ich kann den Leuten auf die Nerven gehen und sagen, hey, warum macht ihr das so, warum macht ihr das nicht anders oder ich möchte das so nicht, macht es bitte so. Das kann ich als Konsument, und wir sind alle Konsumenten, kann ich das tatsächlich jeden Tag einfach machen. Ne? Mhm. Ja, Leute nerven. Genau, richtig.
0: Ja, da muss ich auch einen kleinen Exkurs anschließen. Ich war gestern Blutspenden. Ich gehe regelmäßig Blutspenden. Mhm. Allerdings auch erst seit drei Jahren wieder, weil ich so eine Schilddrüsenerkrankung habe. Und ich dachte, ich könnte deswegen gar nicht spenden. Aber dann hat mir meine Hausärztin gesagt, doch, doch. Und seitdem gehe ich wieder Blutspenden. Und dann hat mich da total genervt, dass hier an der Uniklinik Köln die das Wasser mit Plastikbechern ausgegeben haben. Ne? Mhm. In der heutigen Zeit. Da dachte ich auch so, boah, ey, das ist schlimm. Aber klar muss man viel trinken, wenn man Blutspenden geht. Und dann habe ich das aber äh, da im Feedbackbogen zweimal angemerkt und beim zweiten Mal auch so ganz fett geschrieben und unterstrichen und so. Und auch der Ärztin Bescheid gesagt, dass ich das schon ziemlich ätzend finde. Und ja. gestern war ich Blutspenden und sie haben keine Plastikbecher mehr. Yay. Und ich dachte auch so, yes, vielleicht war es mein Generve, vielleicht auch nicht, ja. aber äh, trotzdem, ich war total froh, dass, äh, dass sich geändert
1: hat. Ja, und du bist einfach Teil davon. Ja. Ne? Und das ist ja, wenn wenn jeder da einfach hinschreibt, was ihn stört, dann, dann haben wir erst die Möglichkeit überhaupt rauszufinden, was sind die Probleme Und wenn ich einfach nur jeden Tag irgendwie dann bedröppelt nach Hause gehe und mein Mann hier voll laber, das ist, oh, die hatten schon wieder Plastik, welcher beim Blutspenden, ja, pf, dann komme ich ja nicht weiter. Ne? Und ich glaube, das ist so auch einfach dieser, und deswegen finde ich auch dieses Weltverbessern einfach so, das, das kann jeder von uns machen. Und das sind manchmal einfach die kleinen Sachen. Und wenn es einfach nur Feedback ist, auch Feedback für größere Unternehmen oder für kleinere oder so, einfach zu sagen, Hey, ich finde eigentlich das gut und ich brauche das, aber das und das, das gefällt mir gar nicht. Und ich bin da echt sehr dankbar auch bei unseren KäuferInnen, die einfach krasses Feedback geben und uns auch ganz oft ungefragt sehr, sehr lange Mails schreiben und einfach auch so so aus vollem Herzen sich alles von der Seele schreiben. Und es ist total schön, einfach da diesen Input zu bekommen und auch kritischen Input zu bekommen und sich zu denken, ah ja, krass, ja stimmt, warum machen wir das eigentlich so? Mhm. Ja, das ist halt einfach tatsächlich unglaublich wertvoll. Und da darf man auch echt nicht mit aufhören, ähm, ja, da einfach zu sagen, wie man es gerne hätte. Ja, so.
0: ja finde mhm. ich auch. Nun sind eure wunderschönen Kabel ja kunterbunt. Du hast es eben schon erwähnt. Ich finde das super toll. Und sie haben alle Vogelnamen. Vielleicht kennst mhm. du mich mal auf, warum haben die alle Vogelnamen?
1: Ja, weil wir <lacht> super verrückte Vögel sind. <lacht> <lacht> Nein, aber es war schon am Anfang so dieser Gedanke, okay, wir haben jetzt hier ein technisches Produkt. Und das brauchen wir, weil wir sind alle vernetzt, wir sind alle irgendwie in der, wir leben in der technischen Welt und das geht auch nicht ohne und das wollen wir auch nicht ohne, also wir wollen jetzt nicht irgendwie komplett zurück in die Steinzeit. Aber wir wollen den Bezug zur Natur wiederherstellen. Und das, da war dann so irgendwann die Idee: Okay, wir wollen erstens mal weg von diesen ähm, Standard-USB-Kabeln, die alle irgendwie grau, schwarz, weiß sind. Vielleicht mal noch rot. Ich habe mal, ich habe irgendwann mal ein rotes gekauft. Habe mich schon super gefreut, dass ich ein rotes <lacht> usb -Kette. Ja genau. Und dann war so die Idee: Okay, aber was ist denn, was ist denn irgendwie farbenfroh? Und dann kamen uns ganz schnell irgendwie: Ah ja, Vögel. Hm? Oh, Bezug zur Natur, mega und das konnten wir im letzten Jahr dann auch noch so abrunden. Wir haben hier vor Ort, also wir, wir produzieren übrigens in Merseburg, das ist in der Nähe von Leipzig und wir haben dort dann auch regional jemanden gefunden, der im, im Vogelschutz, in der Vogelhilfe arbeitet und konnten da tatsächlich jetzt auch äh, das so abrunden mit einer kleinen Kooperation, das pro verkauften Kabel gibt es eine Futterspende für die ähm, ortsansässige Vogelhilfe. Genau, also das war so dieses einfach, auch unser, ich glaube auch unser Verlangen oder unsere Sehnsucht von uns allen, ja, zurück zur Natur zu kommen wieder ein Stück weit.
0: Ich weiß nicht, ob der Eisvogel euer erstes Kabel war. Das ist Türkis-Orange, coole Farbmischung auf jeden Fall. Und so viel ich das jetzt richtig mitbekommen habe, auch das Lieblingskabel von vielen aus eurem Gründerteam. Mhm. Ähm, welches ist denn dein Lieblingskabel und warum?
1: Das ändert sich wirklich, ne? Das ist, ich stehe auch oft so im Lager und denke, oh, das ich trage total viel Schwarz, von daher passen diese bunten Accessoires alle zu mir und bei uns kam vor, das ist schon eine Weile her, von dem, vor anderthalb Jahren der Kuba-Flamingo dazu, der ist so pink und hat ein Ende rot und ein Ende weiß und das ist so total meins und das liebe ich voll, wenn ich irgendwie in Schwarz rumlaufe und dann mein pinkes Kabel habe. Also das geht irgendwie immer bei mir und was ich tatsächlich sehr gerne mag, weil ich die Haptik so gerne habe, ist der Wasserhahn, das ist mit Flachs ummantelt, das Kabel. Mhm. Und oh, das liebe ich auch total, einfach so eine Struktur in der Hand zu haben und so ein Material, was man jetzt irgendwie nicht automatisch mit einem Kabel verbindet. Mhm. Ja. Aber ansonsten ist es tatsächlich sehr tagesabhängig. Und was bei uns ja auch möglich ist, man kann im, im Recable-Konfigurator sein eigenes Kabel konfigurieren, mhm. sich selber zusammenstellen, Farben, Anschlüsse, Länge und wenn ich öfter mal in meiner Werkstatt bin und sehe, was die Leute sich da zusammenstellen, das ist halt, also das, da bin ich jedes Mal wieder überrascht, was es für Farbkombinationen überhaupt gibt. Cool. Und da freue ich mich auch immer total zu sehen, was da so an Bestellung reinkommt.
0: Sehr schön, klasse. Wie läuft denn euer Geschäft so bislang? Es ist klar, denke ich mal, dass eure Kabel etwas teurer sind als manche Billigkabel, sage ich jetzt mal, die man so kaufen kann online. Insofern muss man ja schon bereit sein, etwas mehr Geld auszugeben, aber man bekommt dafür natürlich auch viel mehr. Das hast du ja schon alles im Detail erklärt. Wie läuft das Geschäft?
1: Es läuft. Es kann immer besser laufen, natürlich. <lacht> ähm, pff, momentan ist schwierig. Ich glaube, das, das ist bei vielen Unternehmen ja momentan auch so, dass man ein bisschen gucken muss, wo geht es hin, wo stecken die Leute ihr Geld hin. Wir versuchen da tatsächlich einfach Krisen als Chance zu sehen, nämlich als Chance zur Veränderung, auch im Mindset der Leute, ne? dass man vielleicht, vielleicht gibt man weniger Geld aus, aber dafür dann gezielter und wirklich für auch wieder langlebige Produkte einfach. Aber ja, wir sind da ganz gut in, in den Markt gestartet, auch mit unserem eigenen Online-Shop. Wir verkaufen auch über Plattformen wie zum Beispiel den Avocado-Store, weil das auch so ein einfach eine Plattform ist, die mega gut zu uns passt mit nachhaltigen Produkten und versuchen da unsere Fühler so in alle Richtungen auszustrecken, was auch einfach ganz gut funktioniert, sind diese individualisierbaren Kabel, aber auch für Businesskunden. Also wir haben da auch verschiedene Partner gefunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die entweder für ihre Büros oder auch für, für Messen als Geschenke, als nachhaltige Geschenke dann sich Kabel bei uns individualisieren lassen. Und sowas ist natürlich gut für uns, wenn wir größere Aufträge reinbekommen. Dann haben wir natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit und können da einfach auch weiter an dem Produkt arbeiten. Ne? Aber das ist so auch bei uns viel, was reinkommt, geht halt sofort auch wieder ins Produkt zurück. Mhm. Wir haben dieses Jahr auch ein reparierbares Ladegerät mit auf den Markt gebracht. Und wir haben eigentlich tausend Ideen. Und ja, brauchen einfach da Zeit und Geld, um mehr umzusetzen. Aber ich glaube, in der Branche mangelt es nicht an Ideen, weil es gibt sehr viel Verbesserungspotenzial überall. Definitiv. Und allein ge gewisse Dinge reparierbar zu machen, die einfach nicht reparierbar sind, das ist so so eine Sache. Da haben wir noch große Vision.
0: Ja, wenn ich das richtig überblickt habe, kostet bei euch ein Kabel ja schon so zwischen 25 und 35 Euro ungefähr, wenn ich das ja. jetzt mal so überschlage. Mhm. Und klar gibt es Kabel wesentlich preiswerter, aber da kann ich nur wieder darauf hinweisen und ich denke, das sehen auch die meisten Hörerinnen dieses Podcasts so, wer billig kauft, kauft zweimal oder sogar zehnmal, mhm. in meinem Fall bei den kaputten Kabeln. Also da sollte man tatsächlich gerne mal ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann hat man auch länger was davon. Das ist definitiv.
1: Ja, und eine Sache, die ich auch noch dazu erwähnen möchte, das ist natürlich, also klar, als als Endkonsument verstehe ich, also das ist absolut diese, diese ich habe eine, keine Ahnung, eine Miele-Waschmaschine seit 20 Jahren, die meine Oma schon vorher benutzt hat, die die will einfach auch nicht kaputt gehen. Cool. Also das lohnt sich schon dafür, mehr Geld zu bezahlen, ohne jetzt hier Schleichwerbung für Miele machen zu wollen. Aber es gibt ja schon so Produkte, die auch auf Langlebigkeit immer noch angelegt sind. Aber was man auch nicht vergessen darf, wir produzieren dieses kabel in Deutschland. Wir zahlen deutsche Löhne, die liegen auch nicht nur beim Mindestlohn, sondern auch ein bisschen darüber. so Und dann ist halt auch immer die Frage, wofür bin ich bereit auch zu zahlen? Und ich glaube, wir vergessen ganz oft auch diese soziale Komponente so ein bisschen. Und die ist tatsächlich einfach, ja, wenn ich in Deutschland produziere, kostet es einfach mehr, weil ich ein deutsches Gehalt zahle. Aber dafür kann ich auch davon ausgehen, dass hier jemand unter menschenwürdigen Bedingungen fertigt. Und das auch, wenn ich das gut finde, dass viele Textilunternehmen momentan auch in Portugal produzieren und so. Aber ich muss sagen, von der Transparenz her, ich weiß nicht ganz genau, wie die wie die Arbeitsbedingungen in Portugal sind. Die sind wahrscheinlich besser als in Bangladesch. Aber da bin ich ehrlich gesagt total froh, dass ich einfach, ich mache meine Bürotür auf, gehe zwar... Büros weiter und habe da die Werkstatt und kann reingucken und kann gucken, ach krass, wie geht's denn dem René heute, der der, der Chefbauer bei unseren Kabeln ist? Ah ja, der hat heute einen schlechten Tag. Ja, pff, okay, dann mache ich ihm jetzt mal einen Tee. Also das ist so, das schön, ist, ja. also das, das ist halt auch immer so eine Komponente, die man einfach nicht vergessen darf, wenn man so einen Preis sieht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, super. Mhm. Was würdest du denn, liebe Maria, sagen, ist aktuell so eure größte Herausforderung? Sind es eure tausend Ideen, die ihr alle auf den Punkt bringen müsst oder wo, was sind die? Ist die Herausforderung für
1: euch? Ja, auf jeden Fall immer, ne, diesen, auch diesen Fokus zu finden. An welcher Stelle machen wir irgendwie gerade weiter? Nehmen wir erstmal das Kabel so, wie es ist und versuchen, das mehr zu verkaufen? Wen sprechen wir an damit? Das ist auf jeden Fall immer eine große Herausforderung. Und dann natürlich auch, wie finanzieren wir das weiterhin? Ne? Also auch die verschiedenen Möglichkeiten, die es da auch gibt, irgendwie... Wir haben da auch schon in alle Richtungen überlegt, macht man Crowdfunding, wenn man zum Beispiel ein neues Produkt ähm, realisieren möchte, holt man sich Fremdgelder rein, wie macht man das? Also, das ist tatsächlich auch immer eine große Herausforderung, zumal es ja da auch diesen Spagat gibt zwischen wir möchten immer noch gerne selber entscheiden, was mit diesem Produkt passiert und wie es passiert und das soll nach unseren Standards passieren und dazu dann passende Geldgeber auch zu finden, das ist echt immer noch eine große Herausforderung. Ne? Mhm. Also ja. Ja,
0: das glaube ich. So, die
1: beiden Felder sind auf jeden Fall immer gut irgendwo mit dabei, ja. Das
0: glaube ich. Habt ihr irgendwie so eine große Vision, irgendwie so ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet?
1: Auf jeden Fall, was Kreislaufwirtschaft angeht, das wäre so ein Traum, dass wir es wirklich schaffen, auch unsere Produkte so zu erarbeiten, herzustellen, dass sie aus dem Kreislauf kommen und komplett in den Kreislauf zurückgehen. Mhm. Das ist eine Vision, die wir haben und an der wir auch, wie gesagt, mit den einzelnen Komponenten auch schon hart gearbeitet haben, da Kleinigkeiten einfach zu verändern, zu verbessern und sind da auf einem sehr guten Weg. Und dann natürlich, dass irgendwann jedes Elektronik-Technikgerät, was wir kaufen in Deutschland, reparierbar ist und damit langlebig sein kann. Und da helfen wir gerne, unseren Teil mit beizutragen. Supervision.
0: <lacht> Nun bist du ja in einer Sparte, in einem Geschäft tätig, das sehr sinnhaft arbeitet. Bist du froh, dass du diesen Job gefunden hast? Macht dich das glücklich?
1: Ja, absolut. Das ist, war auch eine absolut bewusste Entscheidung. Ne? Ich arbeite seit ein bisschen mehr als zwei Jahren bei Recable. Mhm. Und habe davor tatsächlich gesucht. Ich komme auch aus dem Online-Business, habe viel Suchmaschinenoptimierung gemacht für das ein oder andere Unternehmen in Berlin und war schon auch länger so ein bisschen auf der Suche nach, ja, was bringt mir das oder was bringt das überhaupt jemanden und was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mache? Interessiert das überhaupt jemanden so? Und dann kam Corona. Ich saß hier mit zwei Kindern zu Hause und habe mich zwar gefreut, weil Homeoffice und alles vereinbar aber dann war ich irgendwie so, ja, was mache ich denn da eigentlich für Müll? Und ja, dann war das schon auf jeden Fall eine unglaublich bewusste Suche nach, ich möchte irgendwas machen, was ein Stück weit Sinn stiftet und Teil von der Veränderung, Verbesserung der Welt sein kann. Also das, ich finde auch überhaupt nichts Kitschiges dran. Ich hatte da letzte Woche auch ein Gespräch mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, da hat mich auch jemand gefragt, was, was möchtest du? Ah ja, genau, ich habe eine Coachin, mit der ich gesprochen habe und die... Meinte so, was, was möchtest du denn gerne? Habe ich gesagt, ich möchte schon ein Stück weit die Welt verbessern. Und wenn es nur für meine Kinder ist, ja. aus ganz egoistischen Gründen, dann ist es das, was ich gerne möchte. Und dieser Job ist auf jeden Fall ein kleiner Baustein davon. Von daher war das eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, auch mich dahingehend zu orientieren. Mhm. Mhm.
0: Schön. Ja, also für mich seid ihr von ReCable definitiv Weltverbesserer. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee überzeugt ist, wenn man das toll findet, was ihr macht und euch unterstützen möchte? Einfach eure Produkte kaufen oder gibt es sonst noch Möglichkeiten?
1: Ja, also ich meine, ein Produkt kaufen bitte auch nur, wenn ihr gerade ein Kabel braucht. ne? Weil sonst kommen wir ja, laufen wir ja auch irgendwie im von unserer Idee so ein bisschen davon. Deswegen, das ist tatsächlich auch immer so ein Spagat von, wie mache ich Werbung und wie vermittle ich auch Menschen, dass sie bitte nur kaufen, wenn sie was brauchen. So, Das ist ja so ein bisschen die Krux mit der Werbung. ne? Weil ich denke ja irgendwann, ich brauche das alles. Aber ja, ihr könnt uns auf jeden Fall immer eine nette Google-Bewertung schreiben. Ihr könnt in Social Media über uns berichten. Das ist super wertvoll. Wir haben jetzt gerade echt auch das Glück gehabt, dass wir so ein paar größere Instagrammer gefunden haben, die einfach auch Lust hatten, unser Produkt mal vorzustellen, ohne dafür bezahlt zu werden. Einfach nur, weil sie das Produkt gut finden und weil das gut zu ihnen passt. Also das ist tatsächlich mega wertvoll. Vor allen Dingen, weil wir einfach kein großes Werbebudget haben, und so, ich glaube, da diese Mund-zu-Mund-Propaganda gerade bei solchen Themen unglaublich gut funktioniert. Und von daher, ja, spread the word. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach darüber zu reden, dass es da Alternativen gibt, die aus Deutschland kommen und reparierbar sind, sowas. Immer gerne alle über uns berichten, reden, reposten. Das ist tatsächlich immer eine ganz gute Sache. Mhm. Super.
0: Nun ist dies ja der Weltverbesserer Podcast. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Wenn du jetzt einer guten Fee begegnen würdest und dir würde sagen, du darfst dir drei Sachen wünschen, liebe Maria. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich glaube, als erstes würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch das Bewusstsein hat, dass er selber was verändern kann. Mhm. Und das wünsche ich mir vor allen Dingen für Leute, die außerhalb meiner Bubble irgendwie sind, die nicht mit diesem Nachhaltigkeitsthema jeden Tag irgendwie konfrontiert sind, ich würde mir wünschen, dass auch jeder Zeit hat und die Ressourcen dafür, sich einfach mit, mit so Thematiken auseinanderzusetzen, was für ganz viele Menschen einfach nicht gegeben ist, weil sie tagtäglich ganz, ganz andere Probleme haben. Aber dass man einfach dieses, ich nenne es mal Empowerment, ich wünsche mir eigentlich, dass jeder sich empowert fühlt, was zu sagen und das auch auf politischer Ebene auf jeden Fall. Das würde ich mir wünschen und mehr Zeit und mehr Ressourcen für die einzelnen Menschen, das zu tun. Mhm. Da gibt es ja auch tausend verschiedene Wege, wie wir irgendwie dahin kommen könnten, dass die Leute mehr Zeit haben, auch sich zu engagieren. Mhm. Ganz klarer Wunsch und Appell Richtung Politik, wir als Endkonsumenten oder als auch als Unternehmen, wir können viel machen, wir können viel anstoßen, aber am Ende braucht es einfach, um diese Klimakrise aufzuhalten, brauchen wir einfach politische Entscheidungen und die hätten wir eigentlich vor 20, 30, 40 Jahren gebraucht und das ist beschämend, dass nach wie vor nichts passiert und ich würde mir einfach wünschen, dass endlich mal da einfach auch krasse Entscheidungen, auch unpopuläre Entscheidungen kommen weil sonst werden wir so einfach nicht weitermachen können. Das ist einfach, ja, wir, wir schaffen es auch nicht alleine. ne? Auch selbst als Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, wenn nicht die politischen Entscheidungen folgen oder eigentlich vorangehen müssten sie ja eigentlich, dann kommen wir einfach auch nicht weit. Ne? Das funktioniert so nicht. Also das würde ich mir auch wünschen, dass endlich politische Entscheidungen gefällt werden, die meinetwegen sonst wie unpopulär sind, aber die einfach notwendig sind. Und was würde ich mir noch wünschen? mehr Achtsamkeit im Umgang mit Ressourcen. Und damit meine ich nicht nur irgendwie Dinge, sondern auch ja unsere eigenen Ressourcen, die wir so haben. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganzheitlicher Ansatz, der, der auch oft vergessen wird. Also das hängt halt mit so vielem zusammen, was wir da machen. Wir machen nicht nur ein USB-Kabel. Das ist schon einfach auch, ja, man muss das schon auch immer irgendwie größer denken und dann auch mit der Frage verknüpft, die ich ja auch eingehend schon gesagt habe, was brauchen wir eigentlich? Ne? Was macht uns vielleicht glücklich? Was macht uns zufrieden? Und wenn wir vielleicht nur die Dinge konsumieren, die wir wirklich brauchen oder die Dinge in unser Leben lassen, die wir wirklich brauchen, dann wird sich auch schon viel verändern.
0: Mhm. Ja. Super. Was mich direkt zur nächsten Frage leitet, die du bestimmt dann auch in dem Zusammenhang so in der Art beantworten wirst, was machst du denn, um nachhaltig zu agieren in deinem Alltag? Und engagierst du dich auch sozial?
1: Tatsächlich schon lange. Äh, ich habe einen Verein gegründet mit Freunden, der Fotografie, Bildung äh, in Thüringen groß macht, verbreitet. Wir haben da ein Fotomagazin gegründet und da haben wir Bildungsangebote angeschlossen, Menschen mit Kameras zu ertrauen, mit Dunkelkammern und haben da... Viele Jahre lang, das habe ich während des Studiums begonnen, ich habe in Weimar studiert und bin da auf sehr viele kreative und auch sozial engagierte Menschen gestoßen und das war so tatsächlich eine Vereinsgründung, das kann ich nur jedem empfehlen, das ist in Deutschland einfach, wir sind einfach das Land der Vereine, das macht mega Spaß, einen Verein zu gründen und darf übrigens auch lustig sein und ganz viel Spaß machen, also auch soziales Engagement, ne, da plädiere ich auch immer für das muss nirgendwo irgendwie ernst passieren in irgendeiner Ecke und da muss man nicht die ganze Zeit irgendwie super ernsthaft was machen, sondern man darf da auch Spaß bei haben und sowas. Genau, das mache ich viele Jahre schon auch nebenher. Das wird natürlich im Laufe der Zeit leider immer ein bisschen weniger, weil Kinder und, naja, also wie es so ist, ne? da kommen immer viele Sachen ne, dazwischen, aber... Wie heißt der hand e.V. -E h H-A-N-T, genau. Okay, cool. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die immer noch auch Herzensprojekt nebenher ist. Und ja, im Privaten, also wirklich so ne, Kleinigkeiten, ob das jetzt ist, m, lieber im Pullover mehr anzuziehen, als die Heizung anzumachen, im Unverpacktladen einkaufen gehen. Wir haben das Glück, dass wir auch Zugang zu Obst und Gemüse haben, über eine Genossenschaft, die hier vor Ort in Leipzig Gemüse und Obst anbaut. Überhaupt dieses genossenschaftliche Prinzip. Ich bin bei einer genossenschaftlichen Bank, diese Gemüsegenossenschaft. Ich finde so dieses Gemeinschaftsprinzip eine total tolle, unterstützenswerte Sache. Und das ist halt auch einfach sehr niederschwellig, da reinzukommen und dann einfach an was Größerem auch teilzuhaben. Das ist tatsächlich was, was ich sehr gerne mag. Und ja, natürlich ein bisschen drauf zu achten, wenigstens, wo kommt die Kleidung her, die ich trage, wo kommt die Kleidung her, die meine Kinder tragen. Und ja, viele Kleinigkeiten, die aber am Ende des Tages was Salatwaschwasser aufheben. Wir hatten hier einfach auch, wir hatten den vierten, fünften trockenen Sommer hintereinander in Leipzig. Wir haben unten Bäume neu gepflanzt bei uns im Garten. Und die mussten angegossen werden diesen Sommer. Und dann haben alle im Haus auch, das war so süß, alle haben dann angefangen, so irgendwie, wenn sie Obst und Gemüse gewaschen haben, das aufzufangen und dann halt damit unsere Bäume zu gießen. Super. Also ja. so, ja. Und das ist halt auch so, auch ein Baum pflanzen kann fast jeder, ne? Das ist so eine, wir haben uns zum Beispiel als Hausgemeinschaft dazu entschlossen, in unserem Garten zwei neue Bäume anzupflanzen, weil halt die Jahre davor zwei Bäume kaputt gegangen sind. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, aber wenn die jeder macht und jeder auf dem Schirm hat, wie gesagt, mir ist schon bewusst, dass nicht jeder die Ressourcen auch dazu zur Verfügung hat, sich darum zu kümmern. Aber die Leute, die es können, dann haben wir, glaube ich, schon einfach viel geschafft. Und gleichzeitig bei uns im Haus hat es dazu geführt, dass wir einfach auch noch ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl erschaffen haben, ne? Das ist Toll. so immer noch was, was nebenher so abfällt. Ja.
0: Hört sich ganz klasse an. Sehr schön. Ich muss sagen, so schlimm das auch ist, dass wir aktuell so von einer Krise in die nächste rutschen. Hier, was du meinst, im Sommer gab es kein Wasser, jetzt gibt es keine Energie gefühlt oder keine Heizmöglichkeit oder, oder äh, reduzierte. Ist es ja doch auch so, dass uns diese Krisen zumindest dazu bringen viel bewusster mit diesen ganzen dingen umzugehen. Ne? Also was du sagst, ich habe im Sommer auch angefangen, Wasser zu sammeln, statt es immer durch den Ausguss zu jagen oder auch viel weniger Wasser zu verbrauchen. Und man achtet jetzt viel mehr darauf, wie man die Heizungen verwendet, wann man sie
1: anmacht. Und mhm.
0: also das hat ja zum Glück dann auch irgendwo einen kleinen positiven Effekt.
1: Ja, absolut. Sagen. Absolut. Das ist auch so, ich finde es interessant, wo man sich mit Leuten unterhält, dass alle so neulich saß im Zug neben mir eine Dame die hat interessiert geschaut, wie ich Socken für meine Kinder gestrickt habe und meinte, ach, das ist ja so schön, dann müssen die keine kalten Füße haben diesen Winter und sie hätte jetzt auch wieder ihren Waschlappen rausgeholt, weil man muss sich ja auch nicht jeden Tag duschen Richtig. und dann und dann dachte ich mir so, ja okay, das ist ich die Hoffnung ist halt nur, dass das auch irgendwie anhält bei den Leuten, ne? weil ja. ich ich so ein bisschen am Anfang von Corona auch dachte, es wird ganz viel irgendwie ändern, weil wir ein ganz anderes Bewusstsein haben, aber sehe ich tatsächlich aktuell auch nicht. Wir sind halt Gewohnheitstiere, wir nehmen halt irgendwie das, was schnell kommt und eine Krise ist so lange eine Krise, wie sie eine Krise ist. Mhm. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist schon auch wieder irgendwie passé und ja, deswegen ist das immer so, ja, deswegen glaube ich, wie gesagt, wir kommen auch da als, als einzelne Menschen, können wir zwar Dinge ändern, aber wir werden nicht auskommen ohne Regularien von oben, so mhm. traurig das manchmal klingt, aber wir müssen, wir brauchen da einfach Veränderungen mhm. In ganz vielen Bereichen, Bauen, Verkehr, also es gibt so viel, wo man einfach Dinge verändern muss.
0: Vollkommen richtig, ja, sehe ich auch so. Sehr schön, gut. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie mit ihrem Projekt, ihrer Firma verbinden, die sie mit uns teilen können. Es sollte irgendwas sein, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, irgendwas besonders Schönes oder irgendwas besonders Verrücktes, irgendwas besonders Lustiges. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen magst?
1: Ach du, so eine, so eine kleine Sache vielleicht, ich habe es nicht so mit Tieren am Hut, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen, äh, habe tatsächlich auch ein bisschen Angst vor Hunden und Julia, unsere Grafikerin, die hat einen super friedlichen Hund, den sie immer auf Arbeit mitbringt, der tatsächlich auch schon ein bisschen so Therapie-Office-Hund auch ist, also da scheint was dran zu sein an diesen, an diesen Office-Hunden und dass die die Laune steigern. Und ich denke so an zwei Fotoshootings, die wir für Teamfotos hatten und Mischu, so heißt der Hund, Mishu ist halt immer irgendwie mit dabei und Michu ist auch so ein bisschen unser Maskottchen und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist gerade so eine Sache, die ich die ich so sehr, sehr positiv äh, verbinde. Und ich glaube, Mishu hatte auch mal auf irgendeinem Foto ein Kabel mit im Mund und der ist einfach zu 1000% Teammitglied. Und das ist irgendwie so eine Sache, an die ich ganz gerne denke, dass auch ja ich da so ein Stück weit auch meine Angst vor Hunden ein bisschen überwinden konnte, weil da einfach ein sehr sanfter, friedlicher Hund <lacht> Wie schön. auf mich zukam. Und das ist irgendwie, keine Ahnung warum, aber das ist gerade so eine Geschichte, die ich irgendwie mit unserem Team verbinde.
0: Das ist doch toll. Super. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Hervorragend. Dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp, weil ich ein absoluter Bücherwurm bin. Liest hm. du gerne oder kommst du noch dazu zu lesen? Und hast ja. du einen Buchtipp für mich? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, tatsächlich, indem ich mir bewusst Zeit nehme zu lesen, das hm, hat wieder auch. ganz gut funktioniert. Kommt immer ein bisschen drauf an, wo man steht, also ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich, als ich mich auch mit dem Thema Ernährung viel auseinandergesetzt habe, nachhaltiger Ernährung, habe ich von Saffron Fower dieses äh, Tiereessen gelesen, zum Beispiel ein gut, unglaublich gutes Buch, um einfach mal auch so in die Thematik einzusteigen, weil man vielleicht irgendwie noch nicht so so tief drin ist und da gibt es, glaube ich, inzwischen einfach viele Sachen, auch sehr populäre Bücher, also dieses, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie dieser Mann heißt, der immer mit den Bäumen und den Wäldern ähm, Oh, ich weiß auch nicht. Okay, egal. Wohl leben? Ja, genau. So war zum Beispiel auch sch voll schön, um einfach in so eine Thematik äh, einzusteigen. Warte, ich muss gerade überlegen. Was habe ich denn so gelesen in letzter Zeit?
0: Das kann
1: ja auch einfach ein schöner Roman sein für mich. Ah, okay. <lacht> Warte, da muss ich kurz überlegen, was habe ich denn? Nee, ich, ich sagte dir, was mich als letztes wirklich, welches Buch mich unglaublich berührt hat, das habe ich schon letzten Sommer gelesen, aber Katja Riemann, die Schauspielerin, ja. die hat ein Buch geschrieben, die ist UN-Botschafterin oder für UNICEF-Botschafterin, ich weiß es gerade nicht genau, mhm. und kümmert sich um die Themen Sklaverei, Menschenhandel und sowas und die hat ein sehr bewegendes Buch über ihre Reisen geschrieben und wo sie über also war und was dort, also die, cool. das, die war in Afrika und hat sich ja. dort mit mit Beschneidung von Mädchen auseinandergesetzt mhm. oder äh, war in Moldawien, hat Menschenhandel dort erlebt. Mhm. Genau. Also das hat mich unglaublich bewegt, weil ich A, diese Person nie mit sowas in Verbindung gebracht habe und sie das äh, sehr eindringlich geschildert hat und auch da immer wieder so aufgemacht hat zwischen eigentlich verzweifelt man an der Welt, aber überall gibt es Hoffnung. Und mhm. ich glaube tatsächlich, ja, das braucht man auch, um dann einfach, ja, ne, da, da schließen wir wieder den Kreis zum Weltverbessern. Ich glaube, das braucht man auch, um selber jeden Tag die Energie aufzubringen und sich wieder aufzuraffen und zu sagen, nee, also trotzdem und gerade erst jetzt so. Und das, das macht einen Unterschied. Und ich habe einen Impact so mit dem, was ich mache. Genau, das Buch war wirklich, ich weiß nicht, wie es gerade heißt, aber...
0: Das werde ich rausfinden. Super, cooler Tipp. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch für deine Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Interview, liebe Maria.
1: Ja.
0: Toll, was ihr da macht. Bitte macht weiter, aber ich sehe da eigentlich... Kein Problem, dass ihr da weitermacht. Ihr seid so motiviert. Du bringst das voll schön rüber. Viel Erfolg weiterhin. Ich werde über euch sprechen, über eure Themen und über eure Firma und werde euch weiterempfehlen. Ich schreibe auch gerne eine Google-Bewertung. Und ja. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ich freue mich, wenn so positive Botschaften weitergetragen werden.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir hören uns bald wieder, denke ich. Bis dann. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.